0: dan, dobrodošli u još jedan podcast, u još jednu emisiju, na samom startu, da ponovimo način na koji vi možete poslati vaše pitanje, to je Viber broj 069 Facebook, Instagram i Twitter mreža pitajteđuru, ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pitajteđuru atnova.rs Pa da ne časimo časa, idemo na prvo pitanje koje je stiglo, gledala Cilija, je pisao ovako, on kaže, imam za vas jednu potencijalno zanimljivu temu, radi se o malavre MTS-a, a ponekad i A1 sa takozvanih VAS servisa. Meni je se skoro to desilo, pa sam istraživao malo. Naime, ti servisi su uključeni svima dok se ne ugase. A kako oni kažu, funkcionišu kao sistemi naplate za treća lica, usluge se aktiviraju otvaranjem poruka od pošiljavca i automatski vam se naplaćuje iznos koji često nije mali. primer ja sam dobio dve poruke od broja 1111 i nakon što sam ušao u njih, ne znajući šta je to, aktivirala su mi se dva vaučera preko Digi Marketa u iznosu oko 3000 dinara koje su dodata na moj račun. Zatim sam nazvao MTS, oni su se naravno pravili ludi i rekli su mi da oni nemaju ništa s tim. Iz tog razloga sam morao da ukinem to, ali s tim se ukinula mogućnost da plaćam humanitarne SMS brojeve ili da dobijam usluge SMS-a od banke. Takođe kažu da se to sve mora platiti i da oni nemaju način da to ponište. Ele, kontaktirao sam provajdera tih usluga koje sam kupio a, i a, istraživao malo i shvatio da se to dešava, dešava dosta često i da se ljudima tako uzima novac, a da često oni ne znaju. Pritome postoji velika mogućnost zloupotrebe podataka i pribavljanja koristi za MTS. Dosta sumnjivih stvari je a znamo da ta firma grca u dugovima i uopšte me ne bi čudilo da to koriste da popune rupe. Pozdrav svaka čast na tome što radite. Dakle, tako je pisao Ilija, a mi ćemo ovo prokomentarisati i pokušati da dođemo do odgovora kako ovakve stvari rešavati i ko ovde ima kakva prava. Zato uh, nam je na vezi Jovan Ristić iz Udrženja efektiva. Jovane, dobar dan dobrodošli ponovo. Dobrodan. Kad god su prava potrošača ugrožena, uh, Mi se nekako javimo vama, prava je adresa. Dakle, šta u ovakvim situacijama građani mogu da čine? E, pretpostavljam da ovo nije prvi put da dobijate ovako pitanje.
1: Ne, da nije prvi put. Mislim da sve poprošačke organizacije jako dobro znaju za ovaj problem i češu se po glavi, čupaju za kosu. E, kako da vam kažem, ovo je izuzetno ozbiljan problem ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama. E sad, ovakva jedna, pazite, postoje jedna vrlo problematična praksa u vezi sa vasučom. Va usluge su te usluge sa dodatnom vrednošću i to je zapravo jedan, jedan korisni instrument. Potušači moraju da znaju e, da je to zapravo opcija koja je napred uključena. Znači vi kada se pretplatite, na odnosno kada postanete korisnik nekog, e, nekog mobilnog operatora, ova opcija, znači vama je omogućena ova opcija, ali kako se ona zapravo zaista aktivira? Aktivira se, vidite, to su one čuvene SMS poruke za, ne znam, što kažu za, za pomoć za humanitarne svrhe igre na sreću ali isto tako imate i recimo ono razni, oglas, znači razni ono, sajtovi za odrasle za, za igre na sreću zabavni sadržaj tipa igre e sad problem je zapravo tome kako se ove kako se ove usluge aktiviraju e tu mi imamo krupnih problema, zapravo uvek je isti problem. Uvek je isti problem da potrošač pojma nema deaktivira uslugu niti na, kakvu, niti na koji način, ali sve jednom on dobije račun preko mobilnog operatera da plati. I sad od njega se, znači on kad uloži reklamaciju, odgovor na reklamaciju glasi, ali vi ste to uključili, evo ko vam je uključio i onda vam navede neko čudno ime, neke, neke čudne firme za koje vi u životu niste čuli, I kaže, ali znate, vi to morate da platite.
0: Ali ovo, e sad, ovo, traje, ste... ovo traje godinama, dakle, ovo nije nešto što je novo. Ovo da... traje
1: deset godina, pa ovo zašto? traje deset godina. A šta
0: treba da se desi to da što... se ovakve stvari ne dešavaju?
1: Pa, treba da se desi, recimo, moje, da vam kažem, uh, očigledno, ili jedan apsolutni bojkot ovih vasusluga. Vasu uh, znači, to je da se svi građani ove zemlje udružaju da isključe vasusluga.
0: Kako to rade? Stopna? Kako znači, ne, ne znači da se
1: jednostavno obrate svom operateru sa zahtevom za, za, za ukidanje vas uspude. Pa da vidimo kako će onda da se dozovu onda će se dozvati pameti. Znate šta, kad nekog opalite po džepu, kad nema prihoda, onda, onda počne malo da razmišlja drugačije. E sada, pre godinu dana u, ovoj, znači, u Srbiji je donet znači, Ratel je donao jedan zanimljivi pravilnik Upravo koji je regulišao ove vas usluge i koliko mogu da vidim iz njegove, malo sam se sada upoznal sa njim, malo podobnije, on očigledno je odgovor na ogroman broj zloupotreba. Ali ja i dalje ne vidim da on rešava zloupotrebu koja se, zave, koja se zove mi tvrdimo da ste se vi prijavili, mi to tako tvrdimo. Znači, kako se zove, kako to mora da izgleda. Moram potrošačima, zapravo vašim slušalcima i gledalcima da objasnim kako bi to trebalo da se desi. Ovo je naročito problematično preko interneta. Znači, ljudi misle, znači, ako se pojavi neka reklama, pa vi kliknete na reklamu da je to samo sebi način aktiviranje neke usluge. Ne, na toj reklami mora da postoji jedan baner, mora, mora da postoji jedno upozorenje. Znači, to je oblik takozvanog predugovornog obaveštavanja. Ako kliknete na ovu reklamu, odnosno ako unesete u njoj broj telefona na određeno mesto, znači vi ste se na taj način prijavili za ovu uslugu. Ona, cena, ona košta toko i toko. Znači mora da postoji obaveštenje o vrsti usluge, o pružavcu usluge, o načinu pruženja usluge, u ceni, kako se ona obra, obračunava. Znači ne može na majkini, ne možete ni na bilo koji, nato, samo da kliknete na nešto i samim tim nešto doaktivirati.
0: Da znači,
1: da e. znači mora da postoji nešto a ovde se vama naknadno tvrdi da ste vi nešto aktivirali. E sada, šta kaže pravilnik? Pravilnik kaže da se vi možete prigovorom, odnosno reklamacijom, obratiti mobilnom operatoru, odnosno samom pružalcu usluge. Pravžalac usluge, oni ih zovu operatori usluga sa dodatom vednošću. Kod nas je najpoznatiji i najčešće se potrošačima javlja nekakav NTH medija oni je nekako najpoznati, ali postoji pružoci tih usluga koji, recimo, nisu u Srbiji, ima no u Hrvatskoj. Kolega i Dejan smo ja, smo pre nekoliko godina imali slučaj sa jednim takvim operatom iz Hrvatske. I šta Obratio onda raditi? Mi smo ih jednostavno zvali, smo ih telefonom i postavili pitanje a koju ste vi to uslugu pružili? E, verujte, u roku od 5 minuta su deaktivirali uslugu. Ne deaktivirali uslugu, nego su odustali od napada.
0: Znači, ovde u suštini znači, treba biti se, uporan... Često se
1: desi o tome. Da, treba biti uporan i odmah da vam kažem. Moja koleginica novinarka, meni se obratila sa molbom za pomoć upravo zbog ovog problema. Ja sam rekao šta da napiše, napisa, pisala je Telekomu, verovatno zato što je pisala kao novinarka. Dobila je, znači, dobila je odgovor znači, od, samog, od samog operatora mobilne telefonije da će se njen prigoju razmotriti. A obično, kad se kao običan čovek javite, oni kažu mi ne možemo ništa, mi nemamo veze s tim, vi ste aktivirali morate da platite. Jasno. Ali kad su vidjeli dole potpis novinara, onda su počeli malo da razmišljeli. Dobro,
0: znači jasno je to da za ovakve stvari treba biti oprezan i u suštini le, kako e. ja dobro razumem, je da se od mobilnog operatora traži da se ta usluga ukine i onda smo
1: mirali. Dresa. Da se ne, pazite, da se ukine, to je najbolje, ali pazite, samo da vam kažem nešto. Vi ne možete, pazite, vi kad ste, kad je vama uključena vas usluga, tu ima, evo, po ovom praviliku, ima 13 vrsta tih usluga. Kada ukine, vi možda hoćete da ukinete zbog jednog ali ćete ukinuti svi, ostali, 13, 13. svi trine svrste. Jasne. Znači, to je ono što je nezgodno. Vi možda hoćete parking da plaćate vas uslugom. Znači, vas usluga je korisna stvar. Ona nije sama uh, sebi znači, trina... Znači, to ne može da, pojedinačno
0: sam... da se ukida po tim stakama. Ne starkama. može pojedinačno. Ili to sve je ili ništa, da. Ja,
1: sve ili ništa. Znači, mene apsolutno ovih možda deset ne zanima. Mene zanima da plaćam parking. Jasne. Ali vi ako to isključite, vi ste isključili sve. Znači, moramo, ne znam kako bi se to, ja nisam, kažem, sručnih za telekomunikacije, sam za zaštitu potrošača, ali ovde mora da se nađe način da se ove vrste usluge razdvoje. A muljaže, na, znači, muljaže ove koje sam upisao su najčešće, znači da, da se tvrdi da su ljudi aktivirale usluge, koji nikada nisu aktivirali.
0: Jasno. Jovane, nikada hvala.
1: Nisu hvala
0: puno na ovom razjašnjenju. Ovo će svakako biti tema i u nekom sledećem podkastu jer očigledno se ovo dešavalo godinama, država prekoratela pa možemo reći da povremeno reaguje ili nedovoljno reaguje vama hva svakako hvala i Nema ja ću se ponovo obratiti ukoliko bude ovakvih pitanja eto ja se nadam da smo donekle pojasnili ovu tematiku i na koji način se braniti od neželjenih poruka koje danas sutra mogu da vas ojade za nekoliko hiljada dinara možda i više u zavisnosti od toga od kog operatora ili od kog servisa mobilne telefonije stigne ovakva jedna poruka dakle savet u nekoj možda rečenici ne klikčite na sve što dobijete preko mobilnog telefona, dobro se raspitajte pa tek onda otvarajte određenu, određene poruke i određenu poštu koju dobijate na mobilne telefone. E sad, idemo na sledeće pismo, jer to zaista jeste pismo, pisano rukom, ja ću ga pročitati. Piše gledateljka koja se potpisala kao predstavnica grupe penzionera. Pošto je pisano rukom, ja ću e, malo sporije čitati e, pa da vidite o čemu se ovde radi. Kaže ona upućeno predsedniku Aleksandru Vučiću, predsednici vlade Ani Brnabić i ministrki za rad, socijalna i boračka pitanja Dari Kisić-Tepavčevića. Obraćamo vam se u ime ogromnog broja penzionera koji ovih dana dobijaju obaveštenja od izvršitelja o naplati potraživanja za Infostan. Napominjemo da su to potraživanja stara po 10, 15 i 20 godina. U vreme kada smo trebali plaćati te račune, ostajali smo bez posla zbog, kako vi kažete, pljačkaške privatizacije. Mi sada penzioneri, a tada radnici, nismo bili u stanju da prehranimo svoje porodice, a kamoli da plaćamo račune. Sada kada su nam penzije male zbog neplaćenih doprinosa povezanog staža i minimalnih plata u to vreme, kao osnovice za penziju, dolaze na naplatu računi preko izvršitelja, gde su kamate više struko veće od glavnog duga. Bilo je i mnogo razloga zašto nisu plaćani ti računi, između ostalog i zbog vaš, loše grejanja, pa su računi za struju na kojoj smo se dobrozili. E, e, na koji smo e, reagovali bili mnogo uvećani. E, izvršna rešenja na koja se pozivaju izvršitelji nisu ni došla do nas penzionera, a kao kažu, bila su izložena na oglasnoj tabli suda. Pitamo se zašto sud nije zakazivao ročišta na kojima bi se e, raspravljalo o tim potraživanjima i primjedbama, zašto računi nisu plaćani. Ako sudovi kažu da su bili zatrpani predmetima e, e, u hiljadama, to nešto govori o ekonomu stanju dužnika, to ne znači da nisu trebali raditi svoj posao za koji su bili uredno plaćani. Pitamo se ko se sada štiti, sudije za svoj nerad oslobađaju svake odgovornosti, a primali su debele plate kao državni službenici iz budžeta Republike Srbije. Saznali smo od advokata da ova potrživanja zastarevaju za godinu dana, a ako sud ne pokrene postupak, opšta zastarelost je 10 godina. Kako je moguće je da se sada nastavlja postupak po izvršnim rešenjima od pre 10, 15 i 20 godina? Više puta smo slušali i gospođu Vesnu Rakić-Vodinelić koja je govorila o zastrelosti tih postupaka i nepravdi koje se sada sprovodi. Ako su penzioneri podneli najveći teret reformi na svojim plećima, hoćete li ih sada zbog nepoštovanja zakona o zastrelosti dovesti u dužničko robstvo kada su najbolesniji pa čak ni lekoje ne mogu da kupe? Hoće li penzioner ispaštati zbog nerada sudova i sudija i ko ima pravo da ih abolira od svake odgovornosti za svoj nerad. Ondašnji radnici propalih preduzeća, sada penzioneri su sa malim penzijima, ne mogu da izdrže takve namete jer blokadom penzija ćemo biti onemoguće ni da plaćamo tekuće obaveze i tako se vrtimo u krug do iznemoglosti. Zato vas molimo da ukinete zakon o izvršenju i obezbeđenju i zaustavite postupak izvršenja preko izvršitelja tamo gde su sudovi stali pre 10, 15 i 20 godina. Na kraju izašli ste u susret mnogim građanima po raznim pitanjima, na primer stambirnim kreditima u Švajcarskim Francima, pa vas molimo da i naše probleme razmotrite i spasite nas propasti. Spasite penzionere od propasti, oni su vam najverniji i pod Udržavaju vaš rad grupa penzionera. Dakle, evo, to je pisance koje sam ja dobio, koje je upućeno predsedniku države, premijerki ove države i nadležnoj ministarki Dari Kisić-Tepavčević, e, poslađeno njima. Za sada nema odgovora, ali zato ima i bit će odgovora od Vesne Rakić-Vodineleć, profesorke pravnog fakulteta, koja se jeste bavila ovom temom i nekoliko puta istupala u javnosti, pa ćemo je sada pozvati. Gospodin Rakić, dobar dan, dobrodošli u ovaj podcast, po prvi put.
2: Dobar dan, hvala
0: vam. Pretpostavljam da ste čuli ovo pismo koje sam ja malo čas pročitao. Kako sve ovo komentarišete? Dakle, jesu li ovde penzioneri imalo upravo i šta im je činiti?
2: Oni jesu u pravu, do izvesne mere, naravno ja ne znam uh, konkretne situacije, a može da nastupi nekoliko. Pre svega tačno je da ove ovaj komunalne potraživanja, dakle potraživanja koje se odnose na vodu, struju, održavanje gradsko-građavinsko zemljište i tako dalje, zastarevaju za vreme od jedne godine. Uh, zastarelost, uh, kad nastupi, onda poverilac u ovom konkretnom slučaju Infostan, ne može više uh, preko državnog organa, dakle zahtevati uh, naplatu svog potraživanja. Međutim u istom istorijatu odnosa između infostana i korisnika bez obzira da li su penzioneri uopšte građana bilo je razno raznih epizoda. Pre svega kada su se gomilali dugovi, a da kažem oni se nisu gomilali samo niti isključivo krivicom onih kojih nisu plaćili jer vidimo da je tu bilo jako mnogo pre svega ekonomskih teškoća da se plati ja sam sama penzionerka i pamtim vrlo dobro i vrijeme inflacije i vreme kada naše plate nisu vredile zapravo ništa dakle u to vreme kada je to prošlo do nekle onda su gradske vlasti u Beogradu prvo pokušale da se nagode sa velikim dužnicima dakle sa onim korisnicima usluga, građanima koji nisu u dužem vremenskom periodu plaćali svoje, za svoje komunalne usluge tada su zaključivani i verujem da među potpisom uopisnicima toga pisma ima onih dosta takvih. Zaključivani su ugovori koji su zapravo neka vrsta vansudskog poravnanja i kojima je građanima bilo omogućeno da te nakupljene dugove plaćaju u određenim ratama, bili su oslobađeni recimo kamate na te dugove i tako dalje. Ono što međutim tada nije bilo objašnjeno građanima jeste da potpisivanjem takvog jednog sporazuma ono se odriču prigovorala za staralosti potraživanja. Dakle, i e, tu je došlo do a, zloupotrebe, zato što naravno građani ne poznaju dovoljno svoja prava. Jasno, A Nadalje, e, ti nagomileveni dugovi e, bili su ne samo rezultat, e, tako da kažem, ležernog odnosta sudova prema tužbama u neko od pe pet, pre 15 godina, nego i na ažurnosti samog Infostana. Znate, Infostan je javno preduzeće, on zapošljava veoma imamo veliki broj pravnika. Ti pravnici prosto nisu smeli da dopuste da dođe do zastarevanja pa time i do nagomilavanja tih dugove i nemogućnosti da se oni kasnije isplate. Dakle, pre nego što je došla zastarilost u trenutku kad je zastarilost spretila trebalo je a, pre svega opomenuti a, građane, pa onda ako to nije urodilo plodom jel tako, ako misli, nisu pojavili eventualno sa dokazima da su ipak izvršili svoje obaveze, onda je trebalo ići na sud. E sada zastarilost se prekida podnošenjem tužbe, ali u roku u, a, a, u kojem zastarilost traje dakle ako vi hoćete da tužite za jednu neplaćenu ratu infostana, a, a dospela je za isplatu ta rata na primer 1. juna 2011. godine vi morate da tražite naplatu preko suda, jel tako, u roku od godinu dana, dakle do 1. juna 2022. godine. To oni nisu radili, nisu prosto vodili računa, došlo je do gomilanja tih obaveza. Umeđu vremenu, znate, uveden je umesto tužbe jedan novi institut zakonom iz i obizbeđenju i to je bilo prilično davno, to je izvršenje na osnovu verodostojne isprave. Dakle, ne mora Infostan podneti tužbu, dovoljno je da se obrati sudu sa predlogom za izvršenje na osnovu verodostojne isprave i da tu priloži izvod iz poslovnih knjiga svojih iz kojih se vidi da određeno vreme dužnik nije ovaj, plaćao dug. Tu nema nikakvog ročišta, ali takav je dan pre, predlog za izvršenje na osnovu verodostojne uspreve i sve kad ga sud usvoji on mora biti dostavljen dužniku znate Infostan svakako zna adresu na kojoj dužnik stanuje inače ne bi mogao da tuži za isporučenu nazvan vodu struju a, a resne, to da se to
0: se <laughs> što usprekidam to se nije dešavalo dakle to se većinom nije dešavalo ljudi nisu dobijali obaveštenja a onda naravno, je to završeno oglas naravno, na table i gotova priča
2: taksa je ovaj, sudova da uopšte ne, ne vrše lična dostavljanja, ovaj, nego da jednostavno stave na oglasnu tablu suda, što je omogućio novi zakon o izvršenju i obezbeđenju i na taj način vi nemate pojma, pa ko nas ide svaki dan da gleda Absolutno. da li mu si nalazi na oglasnoj tabli suda. Ali nije samo u tome problem. Znate, problemi u tome što zastaralo i sud i uh, sudski izvršitelj. Ne vode računa ex officio. Oni dobiju, recimo, utuž neko ili odnosno to, to ovaj, taj predlog za izvršenje na neku sumu koja datira iz 2005. 2006. godine. Njih ne interesuje. Čeka se da dužnik to je građanin stavi prigovora. Dužnik ne može da stavi prigovora ako uopšte ne zna da je protiv njega podnesen je, predlog, jer to visi na nekoj oglasnoj tabli. Rok za prigovor je bio jedno vreme pet radnih dana a sad je 8 i mora se u tom prigovoru obavezno staviti prigovor za za sva potraživanja koja su bila zastarala, ako ga stavite za potraživanje koje nije zastarao, jer nije prošlo godinu danas, sud ga neće osvojiti, pa ću osuditi da se plati na tu sumu. A, dakle, hoću da kažem, to je jedna a, više jedno više socijalno pitanje nego što je pravno pitanje. Adrese na koju su se oni obratili, dakle, predsedniku Republike, predsednici Vlade i ministarske, koja se između ostalog bavi socijalnim pitanjima, što se tiče predsednika Republike je pogrešna. On ne može da promeni zakon, zakon donosi Skupština, ali vlada može da predloži predlog da da neki predlog za izmene i dopune toga zakona, recimo da vrati u takvim slučajima obavezno dostavljanje ove strankama. Moram da kažem da se ceo postupak koji danas ide od infostana prema potrošač prema korisnicima njihovih usluga odvija uglavnom preko advokata, što bitno uvećava troškove postupka jer advokati naplaćuju za svoje usluge. Takođe, dosta se čuje o tome da advokati se vrlo često ne nabavljaju odnosno ne određuju preko javnih nabavki nego preko nekih drugih veza koje idu u sivu... Iako Infostan ima svoju pravnu službu, jeste, to tako znamo. Tako da sve to, jeste, tako da sve to povećava troškove postupka. Naravno, sad je postupak skupljen nego kad je izvršenje sprovodio sud koji nije imao možda dovoljnu mehanizam, odnosno dovoljno tih činomnika koji su se bavili izvršenjem da to sprovedu i sve je to prešlo na takozvane javne izvršitelje koji se pogrešno zovu i sudski izvršitelji, oni to nisu oni su pojedinci kojima je povereno vršenje javnih ovrošćenja i oni takođe naplaćuju za svoje uzluge i sad zajedno sve te kamate advokate koji se plaćuju sve to pada, sve to prevaljeno sada kao ogroman trošak na Ovaj leđa građanina i to dakle nije samo pravno pitanje, to je jedno socijalno pitanje, prava adresa ja mislim ministarka koja u svom resoru ima i socijalno staranje ona bi mogla da predloži određene mere A socijalne zaštite, ne mislim ja tu na socijalno stanovanje, predpostavljam da je većina penzionera koji su vam se obratili, da su to ljudi koji živu u stanovima čiji su vlasnici ali potrebno je obezbediti određene socijalne cijelne uslove. Ja ne znam da li ljudi znaju da ako imaju određene bolesti, malo teže, imaju pravo da traže delimično slobađenje od plaćanja komunalnih usluga. Dakle, to može koliko ja znam da ide do 50%. Ali ova država nije učinila ništa da obavesti građane o njihovim pravima. Učinila je jako mnogo da uteruje njihove obaveze, pa makar one i bile zastarele. I ako bih ja se usudila nešto tu da a ja bih Pražila, a, pre svega od vlade da promeni zakon o izvršenju i obezbeđenju i kada se radi o ispunjenju komunalnih usluga a da se ne oslanja na oglasne table nego da, opet, da obaveže na lično dostavljanje jer svako ima pravo da izjavi prigovor, o tom prigovoru poslu odlučuje sud, a prigovor se mora izjaviti u određenom roku, tu se sastavlja i ovaj prigovor zastarelosti istovremeno i moraju se priložiti nekakvi dokazi da se radi o potraživanjima, o potraživanjima koje su zastarele. Znate šta sad još radi Infostan? Infostan sada, ako neko počinje da vraća taj dug, računa da je on vratio najskoriji dug. Dakle, ako počne da vraća dugove iz 2005. godine, to mu se upisuje ako ima takvih dugovanja i dugovanja 2021., 2019. i tako dalje a onda se sve to što je ostalo kao dugovanje i kao dugovanje zastarelo, pošto svako od tih potraživanja zastareva za godinu dana, onda oni izdaju novu potvrdu, daju novi datum, tako da vi čak i ako dobijete lično ovaj to a, rešenje na osnovu verodostojne ispreve uopšte ne možete da vidite iz priloga za koje vreme vi dugujete ako sami ne vodite tu evidenciju i ne znate onda i ne znate zašto treba da stavite prigovor zastarelosti dakle to je jedan surov način tako da kažem a, pravnog pa jeste pravnog kako da kažem pravnog odnosa prema građanima on je posledica u priličnoj meri zakona o izvršenju i obezbeđenju ali ne samo toga nego i se infostana u dugom vremenskom periodu dakle njihovog ignorisanja toga da preti zastareo znate kada biste vi meni nešto dugovali pa ja ne bih tražila od vas 3 godine 5 godina mi taj dug vratite ni ti bih vas tužila ove ovaj sudu u redu je to je moja privatna stvar ali infostanje javno preduzeće ljudi koji su tamo zaposleni a moraju znaju da oni u ime tog javnog preduzeća vrše javno ovlašćenje i oni moraju da vode računa od dugovanjima građana, ne da čekaju da se skupe i zastaraju i ne zastaraju potraživanja na jednu gomilu, da na to sve stave veliku kamatu koja teče iako i kamata zastareva isto kad zastareva i dug, tu nema šta ne možete naplaćivati kamatu za zastaraju dug i naprave onda jedan ogroman obračun, tu se uračunaju još i troškovi advokate i troškovi sudskog izvršitelja i zaista glavni dug tu iznosi možda jednu trećinu od A sve ovej, su ovih tako, ostalih kamate. troškova, dakle to se mora promeniti, pogotovo je to problem u velikim gradovima, u malim sredinama nekako to još i funkcioniše zato što se ipak zna gde ko stanuje, pa ili se ljudi možda okupljaju tim ovaj, nekim mesnim zajednicama, pa dođu do, do obaveštenja o tome da li je protiv njih podnese neki predlog ili nije, ali u velikim gradovima gde se prikuplja najviše novca i od toga najviše interesa ima i infostan i advokati i sudski izvršitelji, to se se mora urediti na drugačiji način. Ne treba niko ništa da moli predsednika niti da opominje na žrtve koje smo mi penzioneri oduzivanjem ove ovaj određenog dela penzije preživeli, niti da se vraća na Miloševićevo doba. Prosto se mora konstatovati socijalno stanje stare populacije i ne samo stare, nažalost, u, u ovoj zemlji i moraju se preduzeti određene mere koje će obuhvatiti veliki broj tih ljudi. Te mere može u ovih osoba agresora da predloži a neki direktno da preduzme ministarka za socijalna boračka i druga Pitanja, a vlada može da promeni ovaj zakona, a infostan može da se uzdrži od utruženja zastarila potraživanja. Dakle, da ako znate da su potraživanja zastarilo, tužite po tim uslovima nepojmeni za građane. znate da građ do građanina neće doći rješenje o izvršenju, nego će visiti na oglasnoj tabli, da građani neće imati prilike da se pozove na zastarost, vi zapravo vršite jednopravno nasiljenje.
0: Gospođa Rakić, hvala puno na izdvojenom vremenu i što smo pojasnili i, i šire, širu sliku ovog čitavog problema. Ovo dakle nije samo socijalni i ekonomski problem, ovo je očigledno političko pitanje koje će se na neki način I jedino...
2: I jeste, ali naravno u celom sklopu ovaj, istorijata tih dugovanja to jeste političko pitanje.
0: Hvala još jednom na izdvojenom vremenu na pojašnjenju. Gospođa Rakić, bit prilike, pa ćemo ponovo razgovarati možda na neku drugu temu, ali eto Za ovo pitanje nadam se da smo to, ja do neke pomogli.
2: Ako da istražujete ovo pitanje, upućujem vas na neke mlađe ljude, na ljude koji se okupljaju u udruženjima potrošača, koji veoma mnogo znaju o stanju na terenu, ne samo u Beogradu, nego i u drugim dradovima u Srbiji. Hvala. Mislim da je tema koju valja obrađivati. Svakako,
0: valja svakako se. i tiče se mnogo ljudi, jasno
2: se bave pre svega onim uh, pitanjima koje su od interese za zaštitu prava potrušača. Hvala još Bolim.
0: Idemo na drugu temu. Opet smo u penzijama. Vrlo kratko, za sada ne stiže odgovor na pitanje. Ono što sam dobio kao obećanje iz Pio Fonda je da će se pozabaviti ovim pitanjima i da ću dobiti vrlo brzo odgovor. Naime, gledalac Veljko kaže, 17. jula 2020. godine sam poslao prigovor Pio Fondu na konačno rešenje penzije. Do danas nisam dobio nikakav odgovor od njih. Posavetujte me šta da preduzmem. Dakle, to je pitao Veljko Pavlović. Veljko, kao što rekao, ja sam dobiti bio objašnjenje iz pio fonda da će se pozabaviti ovim vašim pitanjem i da će vrlo brzo dobiti odgovor nadam se u toku već sljedećeg podkasta da ćete imati detaljan odgovor na ovo vaše pitanje ovaj vaš, vaš problem. Idemo dalje na sljedeće pitanje naselje Vidikovac opština Rakovica ulica Sretena Mladenovića miki ispod broja 50 kulja vrela voda iz šahte sliva se trotoarom i ulicom. Havarija traje već 2 mjeseca i niko ništa ne preduzima. Ljudi gaze po vodi do člana ka voda koja se puši voda iz napravila reku koja je presakla put žiteljima naseljaka u ulici Patrijarha i javnom prevozu i prodavnicama. Da li je moguće da Beogradska elektrane dva puna meseca nisu sposobne da poprave cev ili ventil, šta god daje, građani Beograda plaćaju ogromne gubitke to su stotine hiljada litara tople vode, trotoare je uništena, ulica poplavljena. Ukoliko hitno ne otklame kvar, građanji će se samo organizovati i skrenuti pažnju na problem na način koji budu smatrali da je primeren va vašem odnosu i vašoj reakciji. Um, nećemo valjati da trpimo nesposobne kadrove u javnom preduzeću koje se finansira novcem građana. Ja sam dobio obećanje iz gradske uprave da će po hitnom postupku izaći na lice mesta i da će popraviti to jest onima koji su dužni da to učine da će skrenuti pažnju i da se nadaju da će ovaj problem biti rešen. Vas molim dakle da javite da li je to umeđu vremenu od kad je vaše pitanje stiglo i od kad se ovaj podcast snima i emituje da li je ovaj problem rešen pa se nadam da ćemo do sledeće emisije imati i odgovor na ovo pitanje. E sad, idemo na sledeću temu. E, imamo nekoga na vezi ko će nam postaviti pitanje koje se tiče opet stanovanja, ovoga puta na Kosančićevom vencu. E, dobar dan, da li se čujemo?
3: Dobar dan, čujemo se.
0: I vidimo se, nadam se. Vidimo se. Javu. E sad, a, a, Slavice, a, kažite mi a, o čemu se radi Šta je problematika na Kosamčićom vencu? Da objasnimo svima onima koji gledaju ovo, da ovakvih stvari nažalost ima dosta, ne samo u Beogradu, već širom Srbije, ali da ukažemo i na to da ste vi pisali svim mogućima za koje ste mislili da su nadležni i da se ovaj problem ne rešava već eto koliko, možemo reći sad i godinama, je tako?
3: Jedan od problema se ne rešava poslednje tri godine, međutim tu ima sistemski problem, onako zgrada je Nije zapuštena, zgrada stara, 28. godište, 1928. godište, tada je napravljena. U podrumu imamo postanare koji nema ne smetaju. Međutim, nemu pristup podrumu što bi trebali po zakonu da imamo, to pripada, to su zajedničke prostorije i po zakonu bi trebali da koristimo taj podrum. Poslednje tri godine iz podruma se širi prilično najprijatan miris. Probali smo po tom pitanju da kontaktiramo komunalnu miliciju, nekakvu inspekciju opštine starih graca, više i ne znam na pamet koga sve ne, imamo upravnika koga smo probali da pokrenemo, to reši. Međutim, svi izbjegavaju da se uhvata u koštac sa problemom, a pored tog problema postoji problem korišćenja struje, a ne postoji strujomer, znači negde su nakačeni na nekakve žice u zgradi, što je pitanje bezbednosti zgrade, I uh, šta je još jedan jeste problem? Se, jeste li se
0: obraćali elektodistribuciji
3: Beograd? Uh, 2008. godine smo raspetljali uh, priključenje na zajednički strujomer, odnosno strujomer koji se koristi za sjelice. Imali smo neke nedormalne račune, svi stanovi, nema puno, devet stanovi u zgradi uh, i to je bilo nebezbedno jer je neko bespravno nakačio žice za taj podrumski stan To je skinuto i oni dalje imaju struju, ali ne znamo kako. Znači, zgrada nije bezpredna. A kažete mi, zna, da po kom da
0: osnovu je... ti ljudi žive u tom, u tom podrumskom stanu? Dakle, imaju li oni ikakav papir za to gde stanoju?
3: Pretpostavka je da preko infostana plaćaju neki zakup. Uh -huh. E sad ne znam ko je zadužen za to, mislim, ne razumijem šta znači to preko infostana, ali to je pretpostavka, pošto smo negde naleteli na neke račune ovaj, podrumske.
0: Znam, ali u kakvom su oni statusu? Čije je to? Dakle, da se zna vlasništvo tog podruma? Da li je to svih vas stanara, pa svako ima određenu kvadraturu ili kako god, ili je to neko stanarsko pravo? Dakle, ko ras polaže, ko je vlasnik? Imate li tu informaciju?
3: Ne, tu informaciju nemamo. Po nekakvom pravilu mi bi trebali da imamo svi popače podruma, nas devet stanova ovaj. Dobro u tom mogućnom prostoru. A, koliko znamo, oni imaju pravo neki prethodni, nama se nekoliko upravnika smenilo za poslednje 3-4 godine, prethodna upravnica... Ono je profesionalni upravnici koji su zadnjih godina obavezni u Beogradu i vratu u Srbiji. Poslednja je zaključila, negde je istraživala i došla je do zaključka da imaju prava na 35 kvadrata od nekih 100-150 kvadrata. Možda 150 ima podrum, ne znamo dači. Vi, ja nevim...
0: Vi ste se meni obratili pre ovog uključenja i, i mailom, jednim opštenim mailom, pa sam ja to vaše pitanje prosledio na nekoliko bar sam da su to nadležne adrese, za sada je stigao odgovor, dakle, dok mi ovo pričamo faktički pre ove emisije, je stigao odgovor iz uprave grada Beograda, kratko su do duše odgovorili, ali oni upućuju na sledeće adrese, Evo šta, šta oni meni kažu, i sekretarate za inspekcijske poslo odgovorili su da je potrebno da se obratite komunalnoj inspekciji gradske opštine, ako sam razume, dakle, to je stari grad, i elektrodistribuciji Beograd, koliko sam vas čuo malopre, vi ste se obraćali jednima i drugima, problem niste rešili, je li
3: Da, elektrodisiputicija nije htela da učestvuje ni u tome kad su se kačali na zajednički strujomer. Kao, nema veze, krađa, struje, to što je u okviru zgrade ima samo bitno da se plaću i računi. Apsolutno. To smo ispetljali pomoću štape i kanapa, kao da se skinu, bar sa zajedničkog strujomera. I smo se zaista bojeli da se nešto ne zapale do instalacija. Već su goreli davno, pre nego što smo imali stan u zgradi, goreli su ti strujomeri, odnosno ta... Da, Slavice, šta vam
0: kaže upravnik? Dakle, sad imamo profesionalne ljude koji bi trebalo da vode računa o ovakvim stvarima, jer ovde, ne daj Bože, kao što rekoste, zgrada je sagrađena 1928. godine dakle još malo pa 100 godina, instalacije, da. ne znamo šta se dešavalo po Beogradu, vrlo lako to može, ne daj Bože, da plane, pa ćemo se onda baviti posledicama umestu da se bavimo uzrokom. Dakle, šta za sada čini taj vaš profesionalni upravnik? Je se on nekom obraćao? Dobio bio kakve odgovore?
3: O... A... Usmjereno mi je rečeno da se obratio nekim inspekcijama, ne znam o kojima, ali tim isti inspekcije odnos smo se i mi obraćali. Jasne. Oni prebacuju jedni sa drugim. Komunalna inspekcija dođe, kaže, jeste, smrdi, ali kao, mi ne znamo da li recimo pukla neka kanalizacija na cevu podrumu. Mislim, u taj podrobnik od nas ne ušao godinama, tako da uopšte ne znamo kakvo je stanje. Moguće je da dole treba betonirati, promeniti neke cevi, ali ne možemo da uđemo. Ne znamo koja je zadužnja za to. Pitali smo upravnika, ukaže, ne možda provali, pa ne očekujemo da provali. I mi nemo ništa protiv stanara, znači samo treba da bude nekakav red i zakon, neka ih. Stavice,
0: ja, ono š, ja ono što mogu da, da vam obećam je da ću pokušati da dođem do, do tog upravnika, da vidimo koja je njegova strana priča, ako to tako mogu da kažem, da, pa da vidimo da. na koji način rešavati ovakve stvari. Imao oga kažem po, po Srbiji, iz vašeg pisma video sam da se radi o romskoj porodici, to je veoma da. osetljivo pitanje. Nažalost, kad, kad su Takve stvari u pitanju, onda se uvek politika umeša u čitavu tu priču i e, grupacija koja je e, osetljiva po svakom obliku, dakle, i onda se tu obično ne radi ništa, a prosto ovakve stvari treba rešavati, nebitno ko stanuje i koja, e, koja nacionalnost i... E, ko, ko ošte, koristi stanovanje, jer će danas, sutra, biste svi mogli da budete problemu, pa i oni ljudi koji, koji žive u, u, tom, u tom podrumu.
3: A... Ovo rešenje ne treba da bude tako da kao mi nešto pobedimo i da bilo koga istiramo daleko od toga. Rešenje treba da bude win-win situacija. Znači, jasno. Da se srede uslovi života za njih dola ili da dobiju neke smešte od opštine, mislim sta got, znači i da njima bude dobro, njima ovako sigurno nije dobro. Hvalan što ste se javili,
0: kažem ja ću pokušati da dođem do upravnik pa ćemo ići nekim redom, videćemo ćemo da li i šta možemo da uradimo. Vama svakako hvala na ovom javljanju i na pitanju koje ste poslali.
3: Hvala vamo. Eto,
0: idemo na sledeće pitanje. Stiže iz ulice Nikole Marakoviće, broj 18, kaže u ulici kod broja 18 preti da dođe do urušavanja kolova za zbog šahta koji je krpljena, ali je ponovo došla do pucanja asfalta oko šahta. Molim vas da nadležni što pre reaguju kako ne bi došlo do većeg problema. Kaže gledalac od Beokoma su dobili odgovor da je prijava prosleđena saobraćenoj inspekciji i naznačili su broj telefona na koji mogu ljudi da pozovu i da provere šta su preduzeli. Ja sam dobio obećanje iz uprave grada Beograda da će ovo takođe po hitnom postupku da reše, a naš gledalac je poslao i fotografije kako to izgleda. Nisu ovo redki slučajevi kako to izgleda, dakle je kad se nestručno uh, napravi taj obruč oko, oko šaktova. Imali smo, ukoliko me sećanje služi na zvezdari, pre nekih možda 2 tri nedelje, situaciju kada je čitav kamion upao ovako u jednu neobezbeđenu šahtu i onda se svi pitamo zašto je ovo ovako. Pa zato što nemamo nadzorne organe, nemamo više ni dovoljno dobre majstore koji ovo rade, nemamo ni odgovorne ljude koji bi, eventualno, od svojih plata za pogrešno asfaltiranje platili su u ovu štetu. Dakle, jedan čitav nisak Iz je ovde problema koje očigledno niko neće da se uhoti u koštac da ih rešava. Idemo na sledeće pitanje. Gledalac Nikola, ako sam dobio dobru informaciju, je na vezi. Dobar dan, Nikola, izvolite.
4: Dobar dan, ovaj. hvala što ste me pozvali.
0: O čemu se radi? Dakle, šta je vaše pitanje?
4: Evo, naše pitanje, ovaj, ako može pomoć od nadrežnji, zato što niko već deceniju ne rešava problemu. Olay, ovaj, ostružnici koji imaju građani ulice Rada Brankovića.
1: A o čemu koji svakodemno,
4: pa svakodemno preko Brenovačkog puta, preko dve duple linije, rizikujemo život. Ovaj u toj ulici ima 100 građana, oko 30 kuća.
0: A čekajte, vi jeste o... da li bilo kakvo rešenje, dakle ste se obratili bilo kome? Da li tražite pasarelu, Ovo... pešački prelaz, semafor, dakle šta Treba... šta mislite da bi moglo da reši taj problem?
4: Najbolje rešenje je da se izradi ulica po planu decene regulacije. Dobro. Ovaj, ali sporno je katastar nepokretnosti i grad Beograd. Radonačelnik, zamenika Beograda, Goran Lesić, je obećao da treba predsednik opštine da pošele zakte u gradu Beogradu kako bi on prostredio vladi Srbije, da proglase deput od javnog značaja.
0: Čekajte, da vas ja dobro razumijem da dakle, to je opština Čukarica, je li tako? Da,
4: jeste opština Čukarice. Predsednik opštine Čukarice prosledio to radonačanik u Vesiću, ali on nije prosledio vladi Srbije. I od tada vam se niko ne, ne javlja na telefon, ni predsednik opštine, ni e, Goran Vesić.
0: Ajde pokušaću ja i kod jednog i kod drugog nadam se da ću kod ovog prvog jer ja ga lično poznajem imati više sreće pa da vidimo šta će on reći. Ali ako mene dobro služi sećanje, slično pitanje je stiglo od vaših komšija koje a, se takođe odnosi na Brenovački drum gde ljudi prelaze, mislim da je identično ovom vašem pitanju i da sam tada dobili odgovor iz direkcije za građbinsko zemljište da je tu problem oko a, vlasničkih odnosa tih parcela i provođenja tog detaljnog urbanističkog plana, dakle provođenja namene i da je tu problem pravne prirode za sada, pa se zbog toga ne rešava ovo na terenu, to jest ne gradi se, ne gradi se ulica koja bi rešila bezbednost u saobraću u ovom delu Ostrožnici, je tako?
4: Jeste tako, je ali Besić je da čim vrecenik opštine pošalje taj zakcij njemu, da će on proslediti vladi Srbije tako bi put postalo odavno značaje i da Nikola... bi se krenuo pročetak i što pje da se završi.
0: Nikola, obećavam evo da ću pokušati da, da dođem i do jednog i do drugog pa da vidim šta će oni da mi kažu gde je
4: zapelo. Pa, ili, da, ili da pokušamo da ni dovedemo da vide ovaj problem koji imamo.
0: Mislim da oni znaju o čemu se radi ali svakako vama hvala što ste se javili. Kažem, obećavam, eto, i jednog i drugog ću pokušati da dobijem, pa da vidimo kako rešite ovaj problem. Idemo dalje. Sad da se podsjetimo jednog pitanje koje već smo se njime bavili, a to je ono zvanje na mobilne telefone od strane Srpske napredne stranke, pa samo kratko podsjećanje kako je jedno tih zvanja izgledalo, to jest u ovom slučaju pozvali su mene lično, pa da čujete da se podsjetimo kako je to izgledalo. Ali mi i dalje nije jasno dakle je moj broj telefonu. Tako
2: da, na primjer je vam poznata e, gospodja Senada Hamzagić.
0: Ne, prvi ne, put čujem. Ne, imamo
2: nju špat. Verujte ja isto. Ne, ne znam ja ko je ona. E, najiskrenije vam kažem. Tako da ovaj, to već nije deo našeg posla da mi sa pitamo dakle i to, to je to.
0: Ovaj, a to kad kažete da sam ja 76-ogodište, to piše u imeniku telefonskom, gdje piše to? Kako neko zna da sam ja 76. godištva?
2: Pa je... Evo, ja mogu da pitam mojoj kolegini. Evo, ono, upravo ono što sam ja reka na početku, takav su nam spisak dali.
0: A ko vam je to dao?
2: Pa rekao sam, gospodja se nada Hamzic. A šta je ona? Pa znam isto koliko i vi.
0: Pa kako dobili ste spisak od nekoga, ne znate ko vam je dao spisak?
2: Pa ona je, ta gospodja je koordinator nekog tima.
0: SNS-a, pretpostavljam, je li tako?
2: Jeste, da, na, pa naravno. naravno. A,
0: da. A evo, istraživačkim novinarstvom ste se bavili vi i hvala vam na ovom pismu uh, koje govori o tome koje se nada. Kaže kao gledalaco, ako nadam se da nećete zameriti na tome što anonimno pišem, jednostavno zbog porodice ne smem drugačije. Sa suprugom sam se ocelili u dalno, u dalmo inostranstvu, zasnovali smo porodicu i sa jedne strane nam je drago što smo uspeli sebi da udesimo život, ali sa druge strane dosta naših članova porodice i prijatelja ostalo u Srbiji. Redovno pratimo vesti, ja slušam sve podkaste, pa naravno i vaš dok šetam decu. Ovo pišem kao reakciju na vašu emisiju od prošle nedelje SNS protiv protivpravno raspolaže našim podacima. Rođaka moje supruge, kolegenica sa Senadom Hamzagić, sen da je jedna, jedan od mini šefova u Ministarstvu privrede. Rođaka, moj supruvi, je pokušao da vodi mjera života, radi administrativno-finansijski posao, pokušao da drži glavu dole i da se ne meša. Od kada je došla Senada, krenula su raznorazna spretkarenja, jer je dovedena čisto po partijskoj liniji da Valja samo prijavljuje nadređenima šta se dešava, jer ono što njena Rođaka vidi, to je da se ona ne meša mnogo u svoj posao. E sad, spiskovi. Pre nekih možda dva meseca je pričala rođaka mojej supruzi kako je se nada došla sa gomilom nekih papira i krenula da deli ljudima i da ih zamoli da prekucavaju podatke sa jednog spiska na drugi. Bezobzirnost pokazuje tako što nije ni krila šta su ti spiskovi. Rekla je pod navodnicima ovo su ljudi koji su se vakcinisali i da treba da ih prekucavaju na neke druge spiskove, a onda će ona da nosi te spiskovi u jednu od lokacije odakle zovu ljude. Kancelarija njihovog ministarstva je, 10, i od kada je to Vlajkovićevoj postojano se da SNS ima neku lokaciju tu blizu u komšiluku odatle zoveo ljude i da od tada se nada je više na toj lokaciji nego u kancelariji nekoliko puta na dan ide tamo ovamo njena rođaka je prenela sve to jer je se nada potpuno komotno o tome pričala kao dobar dan u kancelariji gde je sedelo više njih njena rođaka to nije radila zbog prirode njenog gradnog mesta ali je na njene oči više kolega najnormalnije uzelo te spiskove da prekucava. puno pozdrava i sreće u daljem radu slušamo se eto dakle to je napisao gledalac koji se do duše javlja iz iz inostranstva sa neke bezbedne razdaljine da ovako nešto može da pošalje. Ali dobro. A očigledno oni ljudi koji su zaposleni u državnoj službi za vreme dokrade svoj posao koji je plaćen iz budžeta, bave se stranačkim poslovima, a to je istreživanje javnog mnenja, da li je neko kapilarni glas, da li je neko siguran glas, da li će neko glasati za SNS i to i slično. Dakle to tako funkcioniše. Vama svakako hvala što ste se javili, iako je to bilo anonimno, ali eto ja sam to pročitao. Pa razmislite malo koga mi to plaćamo i odakle ide novac iz budžeta Republike Srbije. Toliko za ovaj podcast, za ovu emisiju. Gledamo se ponovo sledećeg utorka od 15 do 16. Broj telefona 069-893-0023. Viber broj je otvoren za vaše pitanja. Također pišite na Facebook, Twitter i Instagram mrežu PitiTiđuru ili pitanje šaljite na e-mail adresu pitiđuru.nova.rs.